0: Så vi! Så till Studio Allsvenskan. Och eh, idag, Filip, så är ju eh, det Birushvällsdag. Ni hör det här dagen efter den. Men det är anledningen till att. Eh, det
1: är, det vara då.
0: Ja, det är, till att det är du och jag som sitter här. Så är vi det. har
1: en gäst. Allttiden. Eh, och det
0: är ingen mindre än vår gode vän Josip som är varmt välkommen tillbaka till
2: Studio Allsvenskan. Tusen, tusen tack. Har bytt redaktion sen sist? Ja, jag har gjort en, en så kallad Adebajor. Ja. och gått från, från Kungsholmen till, till centralen.
1: Så. Är det för att eh, hela släkten och hela liksom, ett land äter på din Premier League-lön som det var för Adebayor? <laughs> nej, alltså, va?
2: Det är ungefär 10 000 personer som äter på min lön så att jag kommer alltid välja pengarna. Nej, det, nej, så riktigt så många är det inte. Men eh, ibland måste man, eh, måste man tänka på, på sig själv och sin egen karriär så då var det, då var det dags. Hur är det annars? Det är bra tack, det är, bra. Det är EM, det är fint väder, det är, det är den här bästa delen på året Så jag brukar kalla det, slutet av maj, början av juni, innan allting har blommat ut ordentligt och folk är som allra, allra gladast. Så äh, det är mycket, mycket bra. Det är ju också för man har sommaren framför sig. Exakt. <laughs> Stark spaning, tvåkost. Aha, så är det. <laughs> <laughs> um,
0: har jag jag ändå... försökte
1: lägga det sarkastiskt för att
2: det
0: är ja. det
1: enda alla säger. Ja, ja exakt.
0: Biro har ändå skrivit en eh, faktaruta, han är ju Sveriges bästa programledare men också Sveriges bästa eh, skrivare. skrivare, Så är det, för att det, är, det är väldigt udda, men det är kul eh, Så vi kastar oss direkt in i Expressen eller Aftonbladet
2: <laughs> jag, jag har Expressen och tackar egentligen för allt eh, till där jag är idag Oj så... det är
0: Jana Andersson som kommer in här i rummet det Är det Janna Andersson som kommer in här i rummet? En diplomat? Nej,
2: nej det, är mer, det är absolut inte, inte på något sätt politiskt korrekt eller diplomatiskt utan mer reell fakta. Så jag, jag får med all respekt till min nuvarande arbetsgivare så måste jag säga express, För annars hade jag aldrig varit på, på bladet heller.
0: Vad är det allra bästa med Listerlandet?
2: Oh, enöjdheten skulle jag säga. <laughs> att folk är så fruktansvärt enögda och helt ointresserade av att lyssna på någonting annat än än det som stämmer överens med deras egen världsbild. Så det, det är intressant och jävligt kul på gott och ont. Kommer du sakna disco? Ja, vi har faktiskt jobbat väldigt lite med disco, men ja, jag kommer ju sakna honom som, som kollega för att när man ser att det står i våra interna eller när det står i våra interna program, Daniel Kristoffersson is typing. Då vet du att det är grejer på G. Ja. Så det är väl kanske det man kommer, kommer sakna mest. Men nu är det ju bara konkurrens. Så nu får man bara se till att vara, vara före så ofta man kan och hinner.
0: Har du börjat drömma i löpsedlar ännu?
2: Nej, absolut inte. Jag är inte jag, det är inte min primära, hur ska jag säga, någon form av bekräftelse, incitament eller behov som jag har av att synas i någon, någon rubrik eller någonting på det sättet. Så, nej det skulle Men ha. om det
0: är en bra nyhet så hatar du inte att det blir löpet.
2: Jag är väldigt svårt att se att det skulle bli löp. Det skulle väl vara i så fall om om någon alltså om förbundskaptenen avgår eller att man avslår den typen av grejer, men i och med att jag är så smal i mitt område så är jag väldigt svårt att se att det skulle bli ett, ett löp någonstans.
0: Visst är Italien ditt andra lag i EM för Sverige? <här> Nej.
2: Det <här> kan jag med enkelhet säga att det inte är. Ja, tråkigt det för förbyråskull. Ja, Vad är det, det var...
0: bästa med split?
2: Oj, eh, också klyschigt svar med mentaliteten. Att det är liksom, man kommer ner och, och tiden bara stannar. Det är liksom en minut är tio minuter och tio minuter är en timme. Eh, och när man, alltså ställer man bara in sig på det och vet att det kommer vara så när man kommer ner så, så hamnar man i det mindsetet också per automatik. Och det är ganska skönt för att om, även om man har grejer att göra eller saker man vill se eller man ska iväg någonstans så, så vet man att eh, det kan vänta lite. Det är lugnt, det är ingen som. Som egentligen bryr sig Eller hinner eller orkar Så på det sättet är det jävligt skönt Så det är bara förknippat med semester
0: Vi hoppar in i Bytet då till Aftonbladet
1: Var
0: det en servett liksom?
1: Nej
2: det var ingen servett alls Nej det var Det var faktiskt ett ganska naturligt steg För mig Jag flyttade upp till Stockholm I hösta så så väl egentligen över mina eh, yrkesalternativ lite grann eh, och sen så, eh, så var det, jag har varit väldigt mycket ner och jobbat i, i både södra och västra Sverige eh, och det här är relativt outforskad mark för mig än så länge och då var det väl lite diskussioner om hur man ska göra och vad man ska göra och finns det öppningar för sommarjobb eller ser det, hur ser möjligheten ut till inhopp över året? Uh, och då stod det väl ganska klart att det sades inte rakt ut men typ så här. ja vi vet inte utan det var mycket svävande svar uh, och sen så funderade jag ganska mycket på det själv och kom väl fram till att det finns en ganska stark hierarki uh, i det jag håller på med uh, då allsvensk fotboll framförallt och på, på Expressen så har man, har man lyxen att få vara omgiven av kanske Sveriges bästa Reportrar på det området Jag tänker på Disco, jag tänker på Annel, Therese Och, och Noah Som är helt överlägsna på, på det de gör Och om du ska in där Och peta på deras domäner Så att säga, eller i alla fall bli liksom Någon form av parallell Gå parallellt med dem Så krävs det att du är väldigt väldigt, väldigt bra på det du gör Nästan bättre uh, Och uh, av uh, olika anledningar så, Men det, det, är, det är den primära uh, Men då var det liksom att nej, men Om man ska kunna Ta tre steg framåt någon gång så kanske man behöver ta ett steg åt sidan. Att gå till Aftonbladet var absolut inte ett steg bakåt utan det var definitivt bara att byta av steg för att kunna klättra, klättra uppåt ytterligare. Och eh, Jag har jobbat där sedan egentligen mass månad eh, och eh, känner att jag, att jag har kommit rätt både till när det kommer till, till kollegor, till ledning och till det utrymme som, som man. Man behöver och, och vill ha för att kunna göra det man gör. Så ja. på det sättet så, så är jag väldigt, väldigt... Glad. Har
0: du Lauls roll nu när han drar till GP?
2: Nej, det är väldigt svårt <laughs> att ersätta någon som har varit på 20, i, i 20 år på samma position. Eh, så att det, det kommer bli ett tapp på det sättet för, för redaktionen. Eh, sen om jag ersätter honom rakt av, om det blir jag som skriver in på hans krönikörsplats, det betvivlar jag i nuläget. <laughs> men man vet aldrig i den här branschen, det kan svänga fort kan det. Men du vill ha speltid enkelt om man pratar fotbollstermer Ja, lite så. Lite så. Jag, vill ha, jag kände att jag behövde det. Oj, förlåt. Jag behövde speltid. Eh, och eh, om det innebär att man behöver gå till en annan klubb för att få ja. den. Så så då kanske
1: man är beredd att göra det.
2: Då kan man. så Ska vi vara
1: helt ärliga,
0: eh, säger Aftonbladet eh, mycket större.
2: sett till, till räckvidd och publik och ja, sidervisning, absolut. Så är det. Det, är, det är en större plattform. Platt
0: platt ja, det största. Mm. Vi såg det i EN-biben mm. Vad blir din roll nu?
2: Jag är ju primärt allsvensk reporter ja. Det var väl det som var arbetsuppgiften när jag kom också Och det var väl ganska mycket allsvenskan i början Sen blev det även liksom en parallell desk-reportertjänst desk Som jag har haft inne på Expressen också Det här liksom standardarbetet, mata ut texter och ringa in saker och sånt Och sen så kommer jag väl tillbaka nu När allsvenskan kommer igång igen och sen då bevakning av EM från hemmaplan och sedan OS också. Så förutom desktjänsterna så är det parallellt jobb med matchbevakning och silly och lite sådana saker så att. Det finns, så. det finns alltid att göra. Också eh, bilagan som kommer ut, ligabilagan. Jag ansvarar för bundesliga. Den här så att det kan jag lägga en liten, liten push för redan nu. Så det att det kan, att
1: när betygen inte stämmer i vi bilagan Då är det dig man ska mejla. Absolut. Det går så är glas. det helt klippt med juridiken?
2: Nej, det är det inte. Jag tar examen om ett halvår. Tar i trä. Men, eh, Hur hinner du allt? Att det är på distans. Det är det som är så tacksamt. Och jag är tacksam att det här kommer alltså de här parallella yrkesvägarna att de kommer i en tid där det går att kombinera. Mm. Hade det varit platsbaserad undervisning så hade det aldrig gått. Det finns inte liksom inte en chans. Så på det sättet var liksom pandemin och restriktionerna och hemarbeten en blessing in disguise. Och jag hade min sista, förhoppningsvis också ta i trä, sista tenta i fredags och har examensarbetet kvar innan jag och förhoppningsvis tar Jurkand i, i januari. Så att det spåret lever i allra högsta grad. Sen är ju frågan då, när man väl står i januari månad med, med diplom i handen, vad, vad ens nuvarande arbetsgivare kan erbjuda, vad andra arbetsgivare i branschen kan erbjuda, eller om man behöver byta branschen överhuvudtaget. Så att jag håller i nuläget alla dörrar öppna för alla möjligheter.
0: Där kom den! Alla dörrar öppna. <laughs> Klassiker!
2: Klassiker. Ja. Men också befogad sådan i det här fallet.
1: Jag, det var en... Vi satt och kollade Sverige-matchen igår och så var det en vän som sa att ja, det, det känns som att de pratar i så mycket olika klyschor, liksom, kommentatorerna, <laughs> det så här, ja absolut. Och då sa hon så här: kan inte ni säga någonting som ni tror att de kommer säga under matchen? Och då såg man ju hur tillbakapressad liksom Sverige var så sa jag så här, ja men Chris kommer väl om en stund säga att de, Sverige inte har en möjlighet att vila med boll? Så tog det bara några minuter. Så började vi köra som ett litet quiz under där man fick säga någonting som man trodde att Chris skulle säga. Och alla hade ju typ varsitt rätt. För det haglar ju. Det ser ju ut så. Det finns ett språk när det kommer till
2: svensk bevakning av fotboll. Ja, och det är ofrånkomligt att det är så. Sen de som är bäst på att variera språket är ju ofta de som, som jobbar just som kronikörer. Så på det sättet så får man. Du ska säga 13 lösa trådar och knyts samman på ett mycket elegant sätt i slutet mm. av en krönika. Och det är, väl, det är väl den behållningen man får. Men tv-kommentatorer generellt, alla har ju sina preferenser. Mm. Någon tycker att någon är bra, någon tycker att någon är dålig. Men som ni säger... Språket och grundtematiken grund eller terminologin är ju, är ju densamma. Men
1: man kan ju ta en tjott varje gång någon säger att den har öppna dörrar under ett sillefönster om man pratar om spelare.
2: Det kan man definitivt
1: göra. Det kan man liksom ha alltså direkt. Har du öppna dörrar? Ja. Eller man behöver liksom inte dra fram svaret.
2: Eller min favoritfras bland både mig själv och mina kollegor är ju om inget oförutsett inträffar. <laughs> Bästa friskrivningsformuleringen Verkligen. någonsin. Jag vill strypa mig själv. När
3: jag hör igen.
2: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har studier
0: all svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. <laughs> um, vi hoppar ändå in i, uh, i EM. Vi kommer snacka all också. Men jag vill ändå börja i uh, lite varför du sitter här. Uh, och det är ju för att vi känner varandra sedan EM 2016.
2: Ja, gissas ja.
0: Det är fem år sedan Han är evighet, eh, Vi båda var ju där. Eh, du vann vår tävling Next in football. då. Vad minns du av förra EM?
2: <laughs> eh, jag minns att vi åkte väldigt mycket bil på ja. de franska motorvägarna. Att det var trångt som satan. Att det var mycket tidiga månader och sena nätter. Eh, jag minns också att eh, du körde, ju, körde väldigt fort, eh, men samtidigt tryggt <laughs> och lugnt. Eh, Franskt franskt, väldigt eh, aggressiv som man säger eh, men eh, jag minns det som, som tiden flög förbi och att vi hade jävligt roligt ändå, jag var inte så gammal eh, men det var liksom allt från det här Camp Sweden eh, liksom, eh, kollektiva grejen att springa runt på någon jävla semester med en kamera i högsta hugg och fråga något fyller i Polen om vad de tror om vad är det bästa med, med Camp Sweden och sånt, men framförallt att, att få liksom, en inblick i, i eh, hur ska jag säga en annan ingång i branschen än att ha liksom bara eh, gjort mall ett av att du börjar på lokaltidningar eller sådana saker. Så att man ser en helt annan, helt annan bild av, av en parallell verksamhet, ja. eh, om man kallar det så. Men det, jag minns bara att det var, det var jävligt roligt, det var jävligt varmt och det var i bitvis stirrigt eh, i omgångar och framförallt som ny att vara helt oerfaren på det sättet. Jag, jag, jag gick jag får, utbildning på den ja, tiden.
0: Nej men för att jag tror att vi har olika bilder av Camp Sweden sådär. Mm. Vad kände du och uh, var där?
2: Alltså jag associerar ju fortfarande väldigt mycket med vikinga hjälmar och vi är svenska fans allihopa och väldigt hög promillehalt ja. liksom. Uh, och det märkte man ju där. Det var ju... Alltså just den miljön var ju väldigt speciell. Folk har ju säkert andra historier om hur det var i Kiev men att Camp Sweden var på något tältläger på någon konstgjord ö eller någonting. Ja. Men det här var ju verkligen liksom Grand Canaria, Lanzarote ja. och liksom... Allt samlat på ett ställe Så det var en väldigt, väldigt speciell upplevelse På det sättet Men eh, det, var, det var jävligt roligt Det, det, ska, man, det ska man absolut eh, ha med sig Tycker jag ja. Men det, var, det var spännande För en, för en ung, obakad eh, Vad fan var man då 20, 27, 25, 22, 21, 22, 22 Det är ja. ungt alltså ja, Det är ungt ja Ehm ja.
0: um. Nu är det jag som har skrivit den här, men nu läser ändå. Hur var jag då, förutom att jag tog det största rummet?
2: <laughs> eh, hur ska jag säga? Chefig på ett bra sätt. Det var verkligen en reseledar aura. Eh, man ska säga, var alltså, det paraply
1: och gå? Nej, nah, eh, inte på det
2: sättet. Men nu var det, mer, nu var det mer så här. Den här tiden ska vi vara uppe, vi ska åka då och då. Vi ska vara här och här vid den och den tiden. Och jag tycker, att om jag minns rätt, att schemat höll sig ganska bra till det också. Det var väl någon gång det var någon, någon motorvägskö eller någon tullavgift eller någonting. Men Just det. I övrigt, alltså man ska, du var ju också betydligt yngre då men det var ja. ju fortfarande väldigt låg medelålder på oss som var med. Ja, jag var 22, 29 var jag. Ja, 29 mm. du och sen Anton och Sofie, två mm. tidigare kollegor som också var liksom, inte äldre än 25 ens. Så att det var ju det var lite som att ha med sin, br sin brossa och tre kusiner <laughs> på, på semester. Men eh, kul hade vi ja. i alla fall det var, Va var det
0: varmt i rummet?
2: Oh, fan Det var en sketen våningssäng på en och, Jag tror den var precis 1,80 Som hade varit tåna utanför och Jag kommer ihåg att jag fick överslag Och Anton fick under ja. eh, Och sen så kommer jag ihåg Jag var så sleten de månaderna Och kvällarna att man, jag bara liksom somnade Och rörde mig inte en millimeter under natten Sa Anton till med, Jag har aldrig varit med om någon som rör sig så lite Jag var helt, helt däckad
0: jag, jag kommer ihåg de här uh, Camp sweden supporterna som när gick ut på morgonen som bara hade dragit ut och fästade sig hårt. Så de hade dragit ut uh, en stol och typ ett täcka. Och så satt de och sov med ja. spriten när man kom där nio på morgonen. Liksom. Alltså det var helt svenska på semester. Och jag minns
2: en, en passus också. Det fanns ju en liten någon form av livs- eller närbutik inne på själva det här området. Ja. Och jag har aldrig sett en så livstrött människa som den stackars kvinnan som <laughs> jobbade i kassan där. Alltså, all glädje var helt bortblåst alltså, All livslust, engagemang, ork, närvaro Allt var bara, var bara borta ja. Och det, det skulle jag vilja se att Nyheter24 gör <laughs> eh, idag Vad hände sen med kassakvinnan på Camp Sweden?
0: Ja, Det var ju ändå tusentals där eh, Var ni där, kan ni väl höra
1: av er? Om några era rum. egna ja, eftersom, ja, liksom ane nej, anekdoter från kassörskan bara. Ja. Det är bara det man ska ja. höra av sig med. Vi skiter i fyller och bilder och skit. Ja, ja. Vi vill veta om kassörskan. Exakt. Hur gick det för henne sen? Det var så många jobbiga fyller som de ville ta bild och hålla på. Ja, så är det alltid. Det. Vansinnigt. Hon
2: tyckte det var jobbigt. och mm. äh, oh, oh, fan. Sverige
1: går in i ett EM med att spela 0-0 mot Spanien. Mm. Vad kände du när Slovenen blåste pipan? Den semi-korrupte Slovenen. Semi-korrupt? De har haft med strip, korruption, prostrations, Men han var ju frikänd. Ja, det är bra. Så att det var,
2: liksom. han är in, jag ju, han var där men
1: inte där. Vi har ju en juridikstränt så här. Ja, så att han var det... där men inte där.
2: Uh, ja, och, rättsprincipen... och det gick uppenbarligen där man var då. Rättsprincipen är är det inte ställt ut om allt rimligt tvivel så är du fri. Uh, och uppenbarligen så är den här mannen fri då. Så det får man ju respektera. Enligt svensk lag. Jag vet svenslag. inte hur det ser ut i Slovenien. Ja. Om Birro
0: hade varit
1: här, då hade det ju varit
0: Moreno i andra slags mugglar.
2: Nej, jag känner väl mest bara att det var... Uh, liksom hot, hothead efter matchen var man ju bara liksom så här: fan, var, var bra! Men samtidigt, de lägena man får på det lilla bollen, det måste bli mål. Det måste, måste, måste bli mål. I alla fall ett av dem. Och då tänker jag framförallt på bergsläge. Men om någon hade sagt på förhand, 0-0 mot Spanien i premiären, alla nöjda och glada. Men att man. Att man väljer att byta ut Isak i det läget med den motiveringen och att han själv dementerade efteråt. Jag vet inte, det ger någon form av liksom smolk i, i, i glädjebägarna där. Jag förstår bytet till fullo, jag gör det. Men jag tycker också att det kanske man hade kunnat vänta fem minuter till möjligtvis, för att liksom se ut, krama ut det här sista. Kommer ja. det till ett läge eller var det bara det? Okej, okay, då tar vi ut.
0: Ja, han såg ju inte slut ut.
2: Nej, definitivt inte. Och hade ju ett mentalt övertag ja. på, på det 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 den spanska varken
0: Den enda spelaren de hade riktig respekt för, kändes det som.
2: Verkligen, och ja. som verkligen kunde bryta mönster också för att använda ytterligare en, en sliten ja. eh, klyscha. Men som i alla fall kunde göra någonting framåt och som skapade saker på egen hand. Eh, förarbete till, till Bergs, eh, Bergs avslut där är ju, det är klass. Eh, men... Eh, allt som allt, en, en, en mycket, mycket bra, cynisk, smart insats som kanske också då hade lika gärna kunnat sluta 1-1 och det hade varit lika rättvist. Så. Man, man
1: låg ju när Micke Lustig fick gult kort för maskning i 50-50 minuter. Då tänkte man, här, det här är ju liksom systematiskt, det här ja, är ju bestämt ja. från sekund
2: ett. Ja, det var ju lite... Det var ju lite det ovanligt att se. Ja, vissa, vissa allsvenska lag som tillämpar maskningstaktik i 55, där med någon som får kramp och börjar sträcka sig och sådär. Så det är ju, någonting har han ju med sig där lustig av både allsvenskan och, och tidigare <laughs> erfarenheter så att säga.
0: Nu är det ju Slovaken här, vad tror du om den matchen då?
2: Uh, och och di, alltså, om den här matchen satte, satte tempot för mästerskapet så är Slovakien matchen direkt avgörande med tanke på deras resultat där mot Polen. Uh, men också för... Uh, Lite för Dejan och för Mattias som kommer tillbaka in i bubblan nu också. Och vad deras, det innebär egentligen bara positiv huvudverk för, för Janne och hur han ska rotera in dem. Och att hur det ger alternativ. Det är ett helt annat lag både liksom till, till kvalitet och till, till spelsätt än vad Spanien är. Men också kanske det laget på förhand som Sverige ska slå åtta dagar av sju så bara att man, att man väljer att kanske gå lite mer, lite mer offensivt och använda den kraften man har på kanterna och uppe i anfallet så, så tror jag att det kan bli väldigt väldigt bra Hade och
1: du velat sett det som start?
2: Varför inte? Mm. Alltså visst det är en avgörande match men det är fortfarande det är inte Tyskland som står på andra sidan eller Frankrike eller Portugal för den delen, utan det, det är Slovaken och det är ett lag som man man ska vinna mot, så absolut. Om han är i, i matchform och inte har någon post corona liksom andningsnedsättning så kör. Varför inte? Eller Claesson för den delen. om hur det, hur det blir med Ekdal nu får man ju också se eh, lustig med hans jumskar också. Så det, det, finns ju, det finns ju att laborera med, det, verkligen.
0: Det jag tänkte med, alltså, nu, nu överskuggas ju allting kring en berg. Kring det skiten som har hänt och de vidre kommentarerna. Men om man bara ser till fotbollsinsatsen... Så, och det han är på plan för Det här med att han ska vara en bra target Jag tyckte inte han var en enda duell Känns som eh, inte ätande uppspel eh, Mot Ganska så svaga Spanska backar Egentligen om man kollar på vad, hur Isak presterade mm. där. Eh, så jag tycker definitivt Det finns utrymme för Kulusevski På topp för han hade inte gjort En sämre defensiv insats Han har inte eh, ja.
2: Nej absolut inte. absolut inte Jag tycker att Alltså
0: Spetskvaliteten kommer inte fram hos Berg För fem öre
2: Det, det kommer inte till sin rätta Precis Och sen då för att För att liksom hela det här kring Kring skriverier och påhopp på sociala medier Jag förstår inte för mitt liv Alltså det, det är bortom mitt förstånd Hur du aktivt i din frustration Eller i din irritation Går in på någon sociala medier Och känner att du behöver Skriva av dig direkt till den här spelaren Alltså, vad ger det dig på riktigt? Alltså, det krävs så många steg. Du ska bli förbannad. Du ska ha telefonen i närheten eller datorn. Du ska aktivt gå in i appen, leta efter kontot och sen dessutom skriva och sedan trycka på publicera. Alltså, det är sex steg innan du bara liksom så här, ö. Så, jag vet inte om det är någon, någon liksom, neandertalar, liksom gen som pratar, eller om det bara är någonting som är. Som idag är så lättillgängligt för så många människor att du liksom bara kan avreagera. Det är en sak att skrika in i väggen eller ner i soffkudden och, och, och liksom ta ut din frustration på en toffel än att gå in på någon sociala medier och kalla dem för, ja fan vet jag, horung eller du är sämst eller liksom sådana saker påhåll på. på. Det, det jag förstår inte, det är, bara, det är larvigt.
1: Det, känd, det kändes som om man kollade, nu får man ju välja att heta vad man vill i sociala medier. Men likt hatet som kom mot Jimmy Durmas under VM, så såg det ut att hålla en väldigt mycket yngre klientel som hade skrivit kommentarerna. Och det blir också det är sorgligt om det är liksom den nya generationens sätt att få ut frustration. Att de kanske har det samtalstående mot varandra annars också. Att det är de som lever väldigt, väldigt mycket på sociala medier är nu på väg att ta över det till någonting som är hemskt. Liksom. Mm. Uh, för tittar man i kommentarerna det är mycket unga människor som verkar helt ha tappat hur man
2: beter sig mot andra människor liksom. ja, jag vet det, det är ju också en ja, jag håller med i, i, i sak egentligen, men där kommer ju också mycket från kulturen som de ser som vuxna använder, alltså om du säger som du nämnde, Durmas-parallellen där där var det också liksom anonyma äggkonton eller folk som bara gick ut med namn och efternamn liksom någon 55 år i början någonstans i, i, i Småland eller whatever och liksom bara generic spottar ur sig skit och sen så ser unga det här ser liksom det är normaliserat att det verkar vara okej okay, då ska jag också göra det mm. men där är det kanske inte anonyma konton utan där är det någon liksom Jonas online fotboll eller whatever så att, det är väldigt bra och viktigt att de polisanmäler
0: Ja men verkligen, nu hoppas vi bara att eh, de får fast de som har skrivit det det är, det är ju svårt. Vi tar oss till, ja, men vi antar att du har sett eh, väldigt mycket matcher här till en början. Mm. Ser du några liksom, trender så här långt i det
2: här med skapet? Eh, Mycket mycket mer cynism eh, hos alla lag idag. Även om spelmässiga kvaliteten kanske inte är hundra på alla håll och kanter så så finns det mycket, alltså det fulspelet, eh, för, alltså maskning, filmning, förstärkning, chaffs, eh, omringad omgång, alla de här liksom naturliga beståndsdelarna som kanske tidigare vissa lag från vissa delar av Europa eller världen har systematiskt jobbat med, är nu liksom finns överallt. Och det, det, det gör mig glad på ett sätt också för att det är en del av idrotten, det är en del av sporten och det är en del av din strävan att uppnå resultat. Det kan tyckas skitvidrigt när det går emot den, men kan man använda den och liksom ge tillbaka med sin egen medicin finns det inget bättre. Kolla på kolla Spanien Sverige igår. Hur förbannat hade man inte blivit om spanjorerna hade börjat maska likadant? Man har ju suttit och skrikit lika mycket själv. Men det är som du säger Filip, man ler att att lustigt tar en en, en maskning i 50/50. /50. Man ler när någon fejkar liksom kramp, eller när någon chaffar eller knuffar till någonting. För att det är så det ska vara. och Jag tycker mig se de tendenserna hos alla lag och män i olika mängd och vid behov såklart. Men alltså Polen, Polen-Slovaken var ju en uppvisning i gnäll och, och, och Chaffs Inte på liksom att det blev fysiskt så, men du vet, sådana små grejer hela hela tiden. Så det gör mig glad. Det gör fotbollsromantiken i mig glad att, att se att det fortfarande finns. Och jag att tycker används.
1: att det är tecken, för jag och Henke pratade om det innan, att jag vill ju verkligen inte att, att mitt Hammarby ska spela så som svenska landslaget spelar mm. mot Spanien. Eh, hade vi mött bättre motstånd så hade jag ju fortfarande velat ha haft en liksom högre press och framåtlutat ett offensivt spel. Mm. Men nu känns det som att man sluter sig upp bakom ett landslag som vinner någonting. Mm. Och då måste man vara cynisk. Ja, För då vill jag inte möta Kanada i hockey och så är de starkare och gnälligare än oss. Mm. För det är en enkel grej man kan addera. Men över 30 omgångar i en serie, så är det kanske inte det som är den vägvinnande delen alltid. Nej. Men nu är det playoff, alltså match efter match. Ser allt ut som mot Italien i dubbla möten. Mm. Då kanske vi vinner det här emet. Uh, och då får det vara så liksom. Precis. Men när man vänder hem och man betalar ett säsongskort, då ökar någonstans underhållningsvärdet kring varför man går. Och man har gemenskapen med andra som går och liknande. Mm. Nu är det ett EN på distans och ner och vinn
2: skiten. Mm. Jag tror inte dig. Hur? Mm. Vinn, för det är liksom kul. Det där är jätteintressant att du nämner för just att du, du nämner här att gemenskapen och underhållningsvärdet av en sak på hemmaplan. I Malmö har man i perioder, eller över ganska lång tid i alla fall, varit cynisk på ett väldigt speciellt sätt. Man pratar om att alltså vinna kultur, mentalitet, Europaspel, tvåfrånskrig, bla bla bla. Men det finns i varenda spelare som antingen kommer till eller är fostrad i MFF att här gör vi vad som krävs för att vinna och det är precis det där som Bayern till exempel, eller Djurgården, AIK Häcken, vilket lag det nu än är som spelar i Europa, måste lära sig att använda på den europeiska scenen för det där skiter motståndet i om det så är Lincoln Red Imps från Gibraltar, eller a som det var för Häcken för något år sedan, eller de polackerna Lech Poznan för den delen som Hammarby mötte eller i ditt fall, Henke Djurgården, vad var det, FC Europa eller de här, mm, Kludge. Mm. Från sekund ett börjar man gnälla på domaren. Man börjar tjafsa, gidra, liksom stampa någon på hälen om det behövs bara för att liksom sätta det ur balans för att det är en del av spelet. Och det där måste man ha med sig när man ska ut på de internationella scenerna. Och det är, det är direkt nödvändigt för att svensk fotboll ska kunna, mm. ska kunna liksom leverera resultat mer än, än något enstaka avancemang till någon Europa League, liksom, Europa League gruppspel någonsin.
0: Men om vi, ta, om vi tar det och applicerar ja. det lite på Kroatien då ja. för då är min fråga så här hur lek mot England. Nej, men så här, hur usla var Kroatien i premiären? eller var de bara otroligt smarta och cyniska för att då de ville lägga sig för man vill inte vinna gruppen.
2: Eh jag Har skulle Ja <laughs> okej okay, jag, jag ska försöka att ranta så sammanhängande som <laughs> möjligt. Kroatien har, har lidit av ett enormt problem sedan VM 2018 eh, som bottnar i självbilden. Eh, och självbilden speglar sig också i eh, bristen på eh, efterträdare på vissa positioner. Eh, vi kan ta den mest uppenbara som är striken. Eh, det finns ingen efter Mario Manjokic. Eh, och att man fortfarande, vid, att han är 30, snart liksom 36 år gammal, Luka Modric, att man är fortfarande beroende. Av om han har en bra dag och inte. Det är inte Modric's fel att han är omgiven av tio trästubbar som inte har någon bollbehandlingsförmåga överhuvudtaget. Det är inte Dalits fel att han inte kan anpassa någon bättre taktik efter det materialet han har. Det är väldigt begränsad kvalitet i det laget förutom på mittfältet. Backlinjen kan inte sätta ihop tre passningar tillsammans. Där första valet bakom... att Lovren och Vida är tokigivna säger ju säger väldigt, väldigt mycket. Att första alternativet där bak är Doje Chal Chalet som kommer från en okej okay säsong i Marseille men som egentligen är helt oprövat på den nivån. Att man slänger in en 19-åring som vänsterback i sin debut mot England på Wembley för att den som har varit tokgiven under kval och Nations League helt enkelt är för dålig. Att man har en Versalco på andra kanter som inte har haft ett helt knä på fem år och en, fyra stycken offensiva spelare där ingen kommer till sin rätt. Prata Ivan Peresic, Ante Rebic, eh, Andrei Kramaric och eh, egentligen då eh, Bruno Petkovic. Ingen av dem kommer till sin rätt i det spelsystemet och ingen kommer till sin rätt för att de har inte den synken mellan varandra. Kroatien hade det tidigare att gå det skit, ut med bollen på kanten, lägg till Versalko och så slår han in och så står Mandzukic och skarvar eller klackar eller liksom bara är jobbig att dra på sig markering. Och jag är helt övertygad om att hade han spelat en matchen så hade han inte slutat 1-0. Man har fått in ett mål minst.
1: Men gör man det då av den cyniska liksom vi Nej. ska gå långt i turneringen?
2: Man är inte bättre än så. Nej. Det, är, det, är, det är det enkla svaret. I den gruppen ska man gå vidare. Jag tror att Krasen kommer vinna mot Skottland ganska komfortabelt. Jag tror att man kommer göra detsamma mot Tjeckien. Bara baserat på individuell kvalitet. Men jag tror att då man. då kanske
1: man slutar två och slipper dödens...
2: Nej men då kanske man får Sverige. Och då är det kört. Vi i Kroatien Sverige så kommer de att förlora sex matcher av sju. Helt övertygad.
1: Av organisationen?
2: Ja, och på grund av... Alltså, jag, jag identifierade en grej. Vid det målet eh, Kroatien gör. Hela, eller England gör. Hela backlinjen står och pekar på varandra och skyller på vems fel det är. Mm. I normala sammanhang, ha, 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 ja det är klart, ljuggarna är motgång Det är alltid någon annans fel. Men det här säger allt att det, ingen vill ta det egna ansvaret ingen vill säga, vet du vad, det var jag som missade markering nu går vi vidare, nu gör vi något bättre av det här utan det är bara, men vad fan, varför går inte du upp i press där hur släpper du den, hur kan han lägga den på insidan där och då tar man bort att Calvin Phillips passning där är världsklass och det är inte för att de står egentligen så mycket fel utan det är bara att han hittar ytan och, och avslutet är, av Sterling det är, det är klass sådana där gör han i sömnen men det är fortfarande att man hittar Det finns alltid någon att skylla på Och ställer då mot om Sverige skulle sluta två i gruppen Och du går in i åttondelsfinal Där de har allting, eller Sverige har allting att spela för Och Kroatien har precis allt att förlora Det är ingen snack Vi skriver
1: Och, alltså av Kroatien
2: Definitivt
1: efter nollet mot England.
2: Grupp, Gruppavancemang, då ska man vara glad man Var, ska Hur vara skrivs glad.
1: det ner i Kroatien då? Folk är vansinniga
2: Folk är bara slentrian-gnälliga. Men det är för att det är ingenting har skett sen Nations League-matcherna. Och då hade man en jävligt tuff grupp. Då hade man Frankrike, Portugal och, och Sverige. Och klarade sig kvar med minsta, minsta möjliga marginal. Och utan att någonting imponerade egentligen. Så.
0: Om, om Kroatien möter Sverige, då, vilka håller du på? Allt i Sverige. Allt i Sverige?
2: Alltid i Sverige. Allt i Sverige. Ja. Alltså Kroatien, jag, det, det värmer hjärtat. Jag blir fortfarande förbannad när jag ser dem när det går dåligt eller lika glad när det går bra. Men det är en del av min bakgrund. Jag är fortfarande född i Sverige, uppvuxen i Sverige. Fått all min fostran här, allting liksom i stora delar av min mentalitet och min person. och alltså Alla sådana saker, egenskaper på det sättet. Så att,
1: men det pirrar till när du hör Davos Socker?
2: Nej, det gör det inte.
1: Det gör inte det? Nej,
2: men det är för att han är, han är en korrupt förbundspamp. <laughs> och inte, och inte är en fotbollsspelare. Så,
1: <laughs> när han var fotbollsspelare då?
2: Nej, Jag hade ju tröjan. Jag har ju båda tror jag. de borde hemma och borta från VM98. Ja, målskytt, nummer nio, kung. Men sen vad han bestämde för att göra efter karriären. Men han så,
0: efter ägnesmatchen, sa inte coachen där någonting om att de var bra eller sånt där,
2: Kroatien? Men han säger alltid samma sak. Det är typ så här, vi måste, vara, vi måste ha förankring i verkligheten. Vi måste förstå vad vi är och vi är inte liksom. Vi är vice världsmästare på pappret med våra prestationer säger något annat. Uh, han har ju rätt i sak men det låter ju också som att han liksom krattar manegen för sin egen avgång efteråt att det är liksom så här, jag har sagt det så att ingen kan säga sen, när han avgår eller får sparken, att det inte var någonting som han hade sagt under en längre period så, uh, jag vet fan, det är, jag, jag tror inte jag, det är åttondelsfinal maxpotential i, i den här gruppen och trots att man har det mittfältet man har. Vad har
1: du som uh, slutsegre till hela EM? Uh,
2: det är ju Le Bleu. det är den Ah, du det, det inför? Ja, det är den öppnaste dörren att sparka in. Mm. Eh, och det, det gjorde jag med nöje. För att det finns ingen, ingen trupp i nuläget som är så pass bred och individuellt eh, spetsig som, som den franska. Det finns jag B hade
0: tagit ett ja. runt ja, det finns en eller som kan mäta
1: sig.
2: Startelver, absolut, ja. men av en, av en 26 trupp det, går, det finns en
1: chans. Nej, det, det håller jag med om. om. De har inte gått in i, i eh, turneringen. De gjorde det igår kväll när man lyssnar på det här. Mm. Men är det några andra du har imponerat av så här
2: långt? Jag eh, måste säga Ukraina. Jag eh, tycker att den matchen mot Holland, den, den kollektiva styrkan och framförallt då kombinationen där med den evigt unge Jarmolenko Och att man med vad heter han. Malinovski, precis. Man har Sinchenko från City och sen så har man Mikolenko som är fortfarande Dynamo Kiev. Det finns väldigt mycket individuell skicklighet offensivt. Men man märker också att Shevchenko som gammal anfallare skiter lite i att, att fokusera på det defensiva. Men jag, också, jag tycker också, om vi ska ta samma match, jag är jävligt imponerad av Holland att man tar sig samman. Att man liksom lyckas få in det, det målet där och att man lyckas hålla undan. För att man ska veta att Frank De Boer har inte världens lättaste jobb. Eh, han har ju fått väldigt mycket skit egentligen från sin anställning i förbundet. Eh, han har fått skit för sin laguttagning, skit för taktiken. Vilka han väljer och när. Eh, men att spelarna liksom trots det, även om de är emot honom, vissa av dem är emot honom i grunden, så är det fortfarande att men vad fan, det är vår boss, vi måste göra vad vi kan. Mm. Eh, och att det, det är ett väldigt spännande Hollens landslag. det är många, många, många som har framtiden för sig.
1: Jag tycker det är lite syn. Man blir ju väldigt glad när man ser att det är Shevchenko som tränar ett landslag. Alltså just det här, gamla storspelaren som tar mm. över liksom landslaget. Att vi inte har fått uppleva det i
2: tiden i Sverige. Vem tänker du på då?
1: Nej, men Att vi inte har någon. Stor, alltså Att det inte är Henke Larsson, att det inte är Olof Melberg. Att de ja, inte att går hela så. vägen. Liksom. Att det inte blev så, ja. Att det inte blir så. Mm. Och det kommer kanske inte bli så framåt heller. Nej. Vad, vad man ser just i detta mm. nu. Liksom. Utan att vi har fortfarande gubb-svenskan. Och det funkar jättebra mm. men det hade varit magiskt att se en svensk storspelare som har varit på en internationella scen i kostym, komma tillbaka i ett EM, nu är jag tränare, nu ska jag föra dem här framåt på tränarposten. Det är mm. tråkigt. För det dyker upp i princip då, överallt i, i andra länder. Mm.
2: Och då, beror, då, då blir det en diskussion om systematiken och då förbundets ansvar och den svenska tränarutbildningens ansvar. Vad är det för fotboll vi vill spela? Vad är det för spelmaterial vi har? Vad är det för kvalitet vi vill liksom? Vad, vad är det vi sikta på 5, 10, 15 år? Vad ska svensk fotboll ta vägen? Uh, och Många förespråkar, alltså på Jasbagis uh, anställning i, i U21 är ju en indikator på en sån sak. Uh, men även på den, alltså Jens till, till Hajduk till exempel. Att hade han inte fått de resultaten i Norrköping så hade han fortfarande varit kvar i den här svenska, och då menar jag inte bara på plan utan även med allting annat. Då har han varit kvar i den här evighetsmaskinen, då som är den svenska för att använda tränarkarusellen. Att det är liksom det är bara samma namn som snurrar om och om igen. Och nu har vi ju vittor Gasimba kanske oväntat, men det hade kanske varit i en annan i liksom för kanske två år sedan ja, men då hade vi om man bara lagt pusslet själv så om får lämna Hammarby ja men då kanske han går till Häcken och från Häcken Alm, ja, men då kanske han tar ÖSK eller du vet mm. så att man bara går runt 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 hela hela tiden.
5: Det
1: det. Medan Frankrike men. jobbar Laurent Blanc, Deschamps sen står ju bara och väntar. Exakt. Det är bara att ringa honom när de behöver honom. <laughs> exakt, exakt så. I samma grupp där
0: Tyskland har ju snackats mycket om dem inför förut mm. att de inte kanske är så bra.
2: Underskattar mm. vi inte dem? Jo. Ja. Vilket är för mig är väldigt förvånande Att människor underskattar Tyskland generellt ja. för Jag vet inte om det är ett påhittat citat Eller någon sån omskrivning eller som Thomas Müller Cirkulerar i något citat från Thomas Müller att I Tyskland så kanske vi inte består Av något liksom individuellt Skickligt liksom stjärnstatus Men det är för att vi allt Från att vi börjar spela fotboll vid fyra års ålder Får lära oss att laget är det viktigaste Och det är därför istället för att ha stjärnor På planen så har vi fyra stjärnor på tröjan och över Och det tycker jag är ganska talande för att stora stygga tyskar när de sätter igång det är maskinen och trötta uttryck som finns men det är alltså, om man bara tittar på, på vad de kan formera. Nu envisar sig Lööf visserligen med att spela med trebackslinjen vilket för mig är helt, helt uppåt väggarna med det materialet man har. Alltså, trebackslinjen med Rydiger, Hummels så Ginter det är inte det inte skiten nu någon egentligen men om man skulle gå upp och spela till exempel 4-3-3 ja då har du anfallsalternativ med Gnabry på ena kanten, Sané på andra och sen Havertz i mitten eller Werner om du känner för det eller Müller som, som släpande, Kimmich ja och så vidare så det finns ju jävligt mycket klass frågan är bara om de kan, om de kan kapitalisera på favorittrycket på, på Portugal och, och Frankrike och fransmännen, när det är inför mästerskapet är alltid kaos det måste bli lite shafts, det måste bli nånting. Och antingen så går de hela vägen eller så åker de ut i gruppen. Mm. Det är väl för att de är fransoser bara. Det måste vara ja, det måste vara lite shaftsit. Giroud <laughs> går ut och kritiserar deras
0: körstilarna. Exakt. <laughs> <laughs> <laughs>
4: <laughs> <laughs> <Exactly>. <laughs> Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Ska vi gå in i ett
0: alltså för en segment? Jag, jag vill ändå ta det sista. Vilken match jag är vackrast i? EM? Då vill jag ändå att du ska säga den italienska antar jag. Uh,
2: ja, det är ju delad. <laughs> alltså jag har tre. Överlägset. Det är Italien hemma, såklart. Ja. Den, är inte, den är inte nödvändigtvis etta men den är med i topp tre. För mig är det jättesvårt att skilja. Sveriges borta tröja, mm. den blå, eh, och eh, Tyskens andra tröja. Är inte blå med där? Nej. Jag, Jag
1: gillade Englands vita med centrerat märke. Tycker du var snygg? En blinkning till 96.
0: Ja. Snygg.
2: Ja, fin på, på sitt sätt, men det, är, det känns som att det är för mycket template, alltså modell, bara som Nike har tagit där på de vita. Man har gått den lätta vägen med, med Polen, man har gått det med Frankrike, man har gått det med England. Putsat lite, lagt till franska tricoloren där och sen mm -hmm. så är man liksom färdig för att designen har inte mer tid. Eh, och jämför det med Slovakiens eh, tröja som är liksom någon form av färgflash med skrik i blå som passar dem väldigt bra eller Kroatien sportar. Är, är
1: alltid tacksam. Det är lätt att börja jobba med rutigt. Det kan bli så jävla <laughs> snyggt. Ibland stora lyckas. rutor,
2: ibland små rutor Exakt. men rutorna ska vara det. Så nej, de tre skulle jag säga.
1: Nu tar vi oss till Allsvenskan. Vad mm. tänkte du när Jens Gustafsson presenterades som ny huvudtränare för Highlyx eh,
2: Första reaktionen var ju förvåning. Framförallt.
1: Vad fan? Ah, var ja, var, är den?
2: ja, lite så. Eh, om jag kommer ihåg när, när Magnus Persson nämnde som ett namn att ta över, ta över Hajduk så tänkte man att aha, från ett kaos i Malmö till ett kanske ännu större i, i, i Kroatien men, och då med hans liksom historik så tänkte man att det här kommer aldrig gå. Och då blev ingenting den gången. Men eh, det känns som att, som att eh, om det går väl... Och om han får en ganska lugn och behaglig start på det här och får med sig lite lätta resultat i början så kan han nog bli kvar mer än ett halvår. Och då ska man veta med Är sig. det någonsin lugnt och behagligt? I Hajduk? Ja. Nej. Men till saken hör att det är, mer, det är lugnare och behagligare nu än vad det någonsin har varit egentligen de senaste 15 åren. Man fick vid årsskiftet in en sportchef som heter Mindaugas Nikolicius. Han är från Litauen. Han tog eh, Ilan Hamads och eh, juniors gamla, eller gamla klubbar Goritza. Eh, från att vara en nykomling till att vara en topp 4 kandidat. Med organisation från stadion, scouting, eh, verksamhet i stort ekonomi. allt Alltihopa. Gjorde liksom modell 1A. Och blev handplockad till Hajduk från Goritza. Samtidigt så fick man en ny klubbpresident efter att den tidigare... Tidigare ett ny gamle som var inne på sin tredje session i klubben. Marin Burbic hade avgått frivilligt och man fick in Luxa Jakobusic. Otroligt namn. Eh, och där i de två, det är liksom, eh, hur ska jag säga, det är ler och långhalm. alltid gemensamma presskonferenser, gemensamma uttalanden. Den ena tar vid där den andra slutar. Och det som är allra, allra viktigast för Hajduk, det finns kontinuitet. Det finns en plan och det, framförallt så, så har det slutat läcka. Ingenting kommer längre ut till lokalmedierna. Det kommer inga uppgifter om löner, transfersummor, bonusar. Eh, ingenting sånt överhuvudtaget. Att Jens blev anställd kom från som en blixt från klar himmel. Men när man lägger pusslet så är Nikolicius väldigt väldigt väl insatt i den svenska eller skandinaviska marknaden generellt. Och det finns ju en anledning till varför han hämtade Hamad till exempel. Att med de referenserna, eller Junior till Goric. Det var inte han, men man gick på det spåret. Och Katsa till till. Eh, nu från Hammarby. Så det finns en, en, en tydlig koppling där. Eh, och eh, Haidouk är idag till sin sammansättning kanske starkare än vad man har varit på väldigt många år. Eh, Marco Livaja tänker jag på främst som fick anbud på 10 miljoner från Trabzon eh, och har fanns intresse från Besiktas men som valde att efter en massiv supporterkampanj som typ eh, var hashtagen Livaja stanna eller bli kvar blev kvar och skrev på ett treårskontrakt. Fick nummer 10 och kapitensrollen direkt. Och då ska man ha i beaktande att han gjorde väl en 17 matcher och gjorde 15 poäng på de här nu under våren där Hajduk gick från att vara 16 poäng bakom just Gorica i jakten på Europaplatserna till att gå om och vinna mot dem i den direkt avgörande matchen och ta sig till Conference League. Så att han blir kvar, att Jens kommer in och att man letar ytterligare starka nyförvärv. Det pratas om Filip Krovinovic tidigare i Benfica och West Brom. Man pratar om den gamla, den gamla rebellen från VM18, Nikola Kalinic. Också fostrad mm. i, i Hajduk att han ska in och förstärka anfallet. Eh, och ytterligare kanske ett par namn. vill ju ha in Ivan Peresic för allt i världen. Men han har ju ett par år kvar i någon lite mer lugnare italiensk klubb. Mm. Har
0: Jens vis. koll på vad han kommer till då, tror du?
2: Det är jag helt övertygad om att han har. Ja. Jag, av det man vet om Jens och kring Jens är att det är en, en tränare och en person som är väldigt mån om att vara påläst och, och kunnig och veta, veta vad han ger sig in i och hur han ska förbereda sig själv och, och laget på bästa sätt. Han hade ju första, sitt första möte med laget igår och de har redan börjat sätta igång försäsongen här så den de har börjat officiellt man har två veckors läger Eller kör två veckor och sen drar man till Dubrovnik, Kör lite minicamp Lite träningsmatcher och sen börjar Europamatcherna I mitten av juli Så det är en crash course för den goda Gustavson Att gå in och... och...
0: Men, när träffar Antorsida då?
2: Det får vi se, det är fortfarande pandemirestriktioner Så det kan komma <laughs> ett litet möte här i, I mitten av sommaren
1: Jens En annan Jens, Jens T. Andersson Var ju mm. sportchef där mm. Och jag var tvungen att snabbt googla här han var det i tre månader och tre veckor mm. 2013 mm. Ehm, Klarar khansiga. sig Jens Gustafsson Längre än tre månader och tre veckor Eller kan det vara dubbla fluster i Europa Så alltså det tack och hej Nu tar vi in en, en liksom, gratis eller?
2: Jag vet inte alltså, talas är att han, han får utrymme Att han får tid för, Och det som talar för det är ju Att den här duon som jag nämnde Sportchefen ja. och presidenten att de liksom bara sätter ner foten och säger att ja, det är klart som fan vår målsättning är att liksom komma ut i Europa och allting och att vi har spelarmaterial. Men det här är ingenting som vi liksom vänder över en natt. Haido har varit misskött i över 20 år mm. och sackat efter Dynamo. Inte bara Dynamo, utan nu även Rieka och osjek Man är liksom fyra i sitt eget land. Eh, och ja, det är inte bra. Nej, det är inte bra. Och det är framförallt att man lever väldigt, väldigt mycket på sina supportrar och, mm. och har det stödet man har. Och det har kanske i många fall tagits för givet av väldigt många i ledande position. Så jag tror att en gynnsam lottning för Jens här i Conference League och avancemang då i alla fall till, till sista kvalomgången eller innan gruppspel mm. så, så kan det nog bli bra. Och han har som sagt jävla, material, material. Jävla
1: kul att ha en svensk tränare Ja i, verkligen. Ett, i ett lag så pass stor och historisk som Hardik Split är. Mm. Alltså det är inte Vejle liksom.
2: Nej. Eller SV ah, Darmstad eller men... SV Darmstadt för den delen. Mm. Eller liksom valfritt annat lag. Det, det, det här är en institution för väldigt många människor om det en är i ett liksom väldigt smalt område så på det sättet. Hur, hur har Katja Niklits varit? Bra. Började fint. Hittade, hittade synk med Livaya väldigt tidigt eh, och har väl varit liksom de har varit nöjda med honom. De förväntar sig såklart mer, men det har varit så här ja för att vara på så kort tid. Du har kommit in i det bra, du har gjort dina poäng. Du har varit. Han började, tror jag han fick en startmatch sen två på bänken och sen har han varit given eh, sedan dess. Så de är, de är nöjda. Det är en, de ser honom som en stabil och, och pålitlig truppspelare. Eh, men att de bygger, de bygger laget kring Livaya som är den, den uttalade stjärnan.
0: Vi tar det absolut senaste då. Eh... På den allsanska marknaden så har det ju rört sig lite Och framförallt då att Bayern har bytt tränare Det var ju Aftonbladet som var först med uppgifterna om att Oavsett hur det går i Svenska kuppen-finalen Det här var väl dagen efter Kalmar-förlusten Så kommer Bilborn få sparka Hur var surret då?
2: Så här kände du av någonting från redaktionen sådär... Jag, jag jobbar inte de dagarna inne Nej. på redaktionen så jag, kan faktiskt, jag, jag vet faktiskt ja, Men därifrån
0: inte. tills att han får sparken
2: då, hur har det varit? <laughs> alltså det här är egentligen Johan Flink som ska svara på Nej. det här. Jag, jag, för, för egen del så har det mest varit liksom att spännande att se hur, inte egentligen hur vi har rapporterat eller andra medier utan hur klubben själv har hanterat det och framförallt hur, hur branschkollegor har kanske lite för lättvindigt dragit slutsatser av saker. Jag tycker att Bayerns krishantering alltså den kraftfulla dementi och kollar som sades och skrevs och pratades om och citerades i media. Allting utan att, alltså så här, utan att, att ha liksom publiceringen i huvudet så tyder det där väldigt, väldigt mycket på mall 1a för att det stämmer. Att han ska lämna Enligt svensk fotbollsmedel en, ja. En, ja, precis Att det blir liksom så här Kraftfull dementi Det stämmer absolut inte Att man liksom bara försöker att ta, det, liksom ta ner det så gott man kan Och sen kan man prata ut När det liksom det värsta har, har bedarrat Du menar
1: så... det värsta med kuppfinalen? Det var väl <laughs> egentligen den som låg i kläm För att annars
2: hade han ju lämnat Efter Kalmar matchen Ja, troligtvis Troligtvis eh, Och att då man hade Den alltså extremt viktiga matchen och, och allting Och sen så Lite glädje där Och så fick man ytterligare lite tid Uh, och sen så då kom, kom beskedet där officiellt att, att Stefan får, får lämna uh, Och det är ju extra intressant, eller extra spetsigt i sammanhanget är ju att uh, Alm sitter på presskonferensen och säger att uh, Hur fan kan de här uppgifterna komma ut och Eh, den som har skrivit det borde få sparken
0: och sånt. Ja, om det inte stämmer så ja, borde det inte stämma. Ja. Det... Ja, man,
1: man önskar ju att man vill, man vill höra Alms i idag. <laughs> Men det är väl. Eh, jag kommer ihåg när du skulle vara här och, och prata om mm. att han fick mycket eh, skit för publiceringars tidpunkt just. Ja. Eh, och att det var så här: det här gör du bara för att vi möter dem till helgen, eller den här nyheten borde kommit då istället mm. och sådär. Eh, och den timingen är väldigt svår att matcha in. Ja. För det är inte så ett journalistiskt medieklimat ser ut. Nej, precis. Man har nyheten om Milborn. Man samlar på sig så pass mycket information att man känner det här går att publicera. Mm. Det är inte så att man går in och väntar då till en kuppfinal ska <laughs> ha spelats. Eller vi får se efter helgen. Eller ta hänsyn De ska till, liksom. ha en tuff borta match här på tisdag. Ska vi släppa på onsdag istället? Så ser liksom Nej. inte publiceringsklimatet ut. Nej. Uh, och då kommer vissa saker ligga jätteolikt mot vissa klubbar och vissa, och vissa saker kommer
2: ligga gynnsamt. Mm. Uh, och så kommer det fortsätta vara. Alltid. Det, det är så. För att man kan inte ta alltså såklart man kan ha en, en dialog eller någon form av liksom någon kontakt med liksom klubben i fråga om det här rör en sån här grej till exempel. Men att, att de... Till exempel från klubbhåll att man vill diktera när saker ska komma ut och inte. Det har man absolut ingen möjlighet att göra, verkligen Nej. inte. Utan det, är, det, är ett, det är ett chefsbeslut från, från den som publicerar nyheten och sen så får, får folk ta det för vad det är.
1: Vad tycker du om innehållet i nyheten då? Att han får sparken, liksom, att han nu har lämnat Hammarby? Eh,
2: du menar alltså, om tycker du det var rätt, rätt beslut ja, av, tycker av det är rätt Bayern? Ja, rätt eller
1: fel eller... Kände du redan då på det, ja, men det blir kanske mi loss Är det bättre, började du jämföra Eller vad landade du liksom i ja,
2: Så här Jag tyckte både att Det var kanske rätt för Hammarby På sikt Men frågan är om det var rätt timing För att du har fortfarande ett uppehåll alltså Jag förstår på ett sätt hur man resonerar att Det är, så här, det är kuppfinal, det är uppehåll Man har tid, och liksom så här, man får in en ny tränare Man köper sig tid på det sättet men hade det inte varit, alltså är målsättningen så pass tydlig att Bayern ska vara topp top tre redan den här säsongen med tanke på materialet, med tanke på förväntningar och så vidare? Jag vet inte, det kändes i vissa delar av beslutet som att man tänkte inte riktigt, riktigt utanför boxen eller tänkte ett varv till. Eh, nu tror jag, för att vända på frågan, jag tror att Milos är en superrekrytering för många, många allsvenska klubbar. Uh, och i och att han kan svensk fotboll Han har gjort resan med, med Mjällby från, från division 1 och, och uppåt Och att han har en, en ledarstil som Hur ska jag säga För att citera Philips tidigare Internationell mm. uh, Och hur det kommer stämma överens Med den, den självbild Och verklighetsbild som finns i Hammarby uh, Det ska bli jätteintressant att se uh, Jag tror att om Milos hade varit i häcken Till exempel så hade det nog kunnat bli minst lika bra, men inte bättre. Jag tror att Malmö också hade varit en miljö som, som hade funkat bra. Som bara jämför dem, de tre klubbarna här, då är det väl Hammarby någonstans någonstans liksom i paritet med Malmö, eller liksom till och med förväntningsmässigt, publikmässigt och intressemässigt och bevakningsmässigt någon, någon nivå högre. Men jag vet inte. Jag, jag tror att som, som, trä, som fotbollstränare och som taktiker och som. liksom spelar, utvecklar eller hur man får ut potential så tror jag att det kan bli väldigt, väldigt bra. Frågan är bara om den här truppen köper det. Jag är inte så övertygad.
0: Du är ju från Listerlandet. Han har ju varit ja. i Mjällby. Mm. Vad, vad är snacket där om honom? För att du har ju varit så här, men han har ju en, en kravbild som är hög liksom. Mm. Så.
2: Hur har, har du varit på, på Listerlandet? Ja I men du är alltså. Det är det ju, det fotbollsmässiga kan ingen ta ifrån honom att ta med hjälp från Division 1 till, till Allsvenskan på två år det där ingen trodde att det skulle vara möjligt är en jättebedrift eh, men där är det ju också så här att han fick ut max potential av den truppen han hade han fick folk att liksom dra åt samma håll på ett sätt och sen så är det ju det här med och då, då vänder man på det igen, det här kommunikativa, det personliga. Vad är det för typ av, vad har du för karaktär? Hur är du i, i mänskliga relationer? Eller liksom psykologiskt och sådana saker. Där vet jag att det var det inte odelat positivt. Där var det ju liksom, fan, jag som fotbollstränare är jättebra som människa. Ja, så Men det har ju också att göra med hur man väljer att, att kommunicera och hur man väljer att och liksom vad man vill ha för relation med sina spelare. Om det bara vill ha dem som liksom konspringande robotar och Resultatbasera, eh, Och du liksom värderar dem som människor Utifrån vad de presterar på fotbollsplanen Jag tror många kan köpa det eh, Men om du vill liksom Du vill vara någonstans mitt emellan Eller att för den saken skulle vara ännu mjukare Och vara liksom någon form av mentor Eller stöd på det sättet Jag vet inte, jag, jag tror att det kan Bli en viss krock med vissa karaktärer i, i, Trots att de spelar i Hammarby Så kan det bli Kan det bli problematiskt för vissa spelare Att shit, okej okay, är det det här vi vill göra nu? Är det så här det ska vara? Då vet jag inte om, om jag kan vara, vara kvar här, om det passar mig och min utveckling.
1: Det har ju i, i Hammarbiläger pratat om, och vissa har gjort det mer skämtsamt än, än andra kanske, men det har ju pratats om att någonstans så har Darijan Bojanic blivit personifieringen för skillnaden mellan Stefan Bilborn och eh, då eventuellt då Milos Milojevic. Med Stefan Bilborn så sa han att ja, han kommer få spela sig i form. Han kanske inte just i detta nu är bäst. Men han är inte helt i form. Han kommer få spela sig mm. i form. Men känslan från Milos är du spelar inte förrän du är i form. Uh, och kommer han klara det? Eller kommer han i vinter vilja lämna? Mm. Det är någonstans liksom skillnaden mellan de här tränarna. Att så här, Nej, men jag vill se dig i form idag. Då kommer du spela idag. Och då vill jag också se ett resultat. Uh, och frågan är om om Hammarby som, som liksom klubb men också som spelartrupp är redo för den förändringen. För uppenbarligen allt du säger är ju det som Hammarby ledningen efterfrågat. Annars plockar man inte in personlighetstypen och verkligen profilen Milos. oss. Mm. Eh, kravställning är det enda ordet som har sagts i alla intervjuer man kan liksom läsa sig till. Okej, okay, då är det den som saknas. Då är det ju det här lite mer hårdförda, den internationella tonen, prestera eller liksom... Dra. Mm. Uh, och den är inte helt och hållet felfri. Nej. Den och är inte mjuka värden. Liksom.
2: Den är inte friktionsfri heller för den delen.
1: Och därför är uh, man kanske inte, och jag har full förståelse för att man inte uh, gillar att, att liksom gå vägen där det inte finns mjuka värden. Mm. Man kanske som klubb inte känner att nej men det funkar inte. Uh, och det ska bli spännande att se. Är, det liksom, är Hammarby redo för det här? Eh, och det är ju det som är den stora frågan. För jag har inget, alltid har liksom eftersökt, pratat med gamla spelare, lyssnat på poddar, eh, läst och översatt artiklar från både Island och Serbien. Och, och man mm. känner att så här, det är en jättekompetent fotbollstränare. Mm. Är Hammarby-truppen redo för hans ledarstil? Mm. Är den det, då kan det bära långt.
2: Ja, och är den inte det så...
1: Då, kan du, då är det nya Mikkelsen liksom. Då är det tack och ej efter ett år
2: Och frågan är Vad fan ska Hammarby göra då vem, och vem ska Då ta... vill man ju
1: ha tillbaka Bilborn
2: ja, Den mjuka, ja,
1: men, och, härliga spelarfilosofen
2: och, och vem är det då som ska ta ansvaret För då är det ju inte längre Då är det uppenbarligen inte spelartruppen Eller tränaren utan då är det höggrupp mm. ja, Då behöver ja. man ja, men är, ja, men då är, ju titta dit då, till Det stället.
1: började ju vi hela, hela liksom Snacket med Det är ju det som hela ledningen har valt att spela på de små marginalerna på att Jo, det är verkligen Ledartypen som ska förändras Den lilla delen ska skruvas på Skruvas det fel Då ryker fler eh, Och det är de ju liksom beredda De är beredda att spela högt Så är det Om vi
0: flyttar oss till västkusten då Och mm. landar i FK Göteborg Så har man fått in mycket Stare Är det rätt person?
2: Svar ja Yeah. Eh, viktigast är att stera och göra resultat med IFK Göteborg eh, Jag tycker det är sanslöst kul att, att stara tillbaka i svensk fotboll ja, Det är, det är otroligt kul Fantastisk röst. Och jag, jag ser redan fram emot eh, Hammarby IFK Göteborg och den showen på presskonferensen som kommer att vara det, för en sak ska man veta med Miloš också, att där kan det komma precis vad som helst eh, Det var ju efter en match med Mjällby, han höll på att säga upp sig i eh, skulle, Jag tror det var match de var ju tror jag när de hade ett par dåliga matcher i följd. Och så säger han. I don't know if it's me. Or if it's the team. Or the board. I don't know. Maybe I'll come back after vacation. Maybe I don't. I don't know. Alltså. Så här, Och folk på jävla Så blir det så här superkrishantering. Så att, det är pro, två profiler. Men eh, om han är rätt för, för blåvitt. Med tanke på vad man vet. Eh, och vad som har cirkulerat. Och, och diskuterats tidigare. Så vet inte jag. Eller jag är. Jag är inte helt övertygad om att Micke Stare var Göteborgs första val. Vad ja, tror inte. du att det var då? Jag vet inte, jag kan inte spekulera i namn för det, det har jag faktiskt inte koll på. Nej. Men jag tror inte spontant att det var deras första val. För att du går till, det är liksom det, det vi pratade om den här cirkeln innan. Du går tillbaka lite grann i det mönstret. Alltså det är, du skeppar Jörgen Lennartsson. du tar in Poja som ska starta om, det går inte. Du tar in Rolle som är också ett, skrivet på ett två och ett halvårskontrakt. Sparkar honom efter mindre än åtta månader- och sen så sägs Okej, okay, vad ska vi göra nu? Men Då går vi ännu längre tillbaka och så hämtar vi Stare för att det funkade Det funkade på planen Men det funkade inte med ledningen För att, om ja, att och så vidare och så vidare Men då är det också så här, jaha Men okej, okay, ska, vi, ska vi titta på Vad Stare har gjort i Sarpsborg? Det har ju inte varit superresultat där heller Det var ju, jag, jag var ju jobbade på eh, Sarpsborg I IFK, försäsongsmatch Och då frågade, frågade vi Stare, vi som var där, både jag och GP Att Ja, men hur, hur har du liksom, var är ni fysiskt? Och var liksom, detta är en indikator på vad ni börjar med uh, Vi kör ett uh, tolvpass i veckan. <går> tänkte man, vad i helvete? Tolvpass i veckan? Och det är en chock för, även för, för norsk fotboll. Nu tror inte jag det blir tolv pass i veckan för IFK Göteborg. Men det, det kan ju vara en indikator på vad man vill ha för, för saker. Och man har ju läst från, från KG nu att det har blivit liksom mycket så här interna tävlingar. Och att man får upp den här eh, träningsintensitet och att den smäller på som fan. Absolut, det behöver de. De behöver vakna till liv. Och kanske att man har varit lite hemmad av hela den här hamnskik-cirkusen som har varit också. Men det är ju också det känns också som att det är en kortsiktig effekt. Väcka laget, du vet, bla bla bla. Och sen så vet man att när det kommer in i Lunk och omgång 21, 22, 23 skri spelarna lyssnar på skrik kanske i tio omgångar. Sen börjar man bli van och då, då är det inte längre samma, samma effekt. Och då, därför ska det bli intressant att se hur han väljer att hantera ja, hur han den
0: situationen efteråt. Exakt. Ja. Också, det tycker jag blir mest intressant. Jag lyssnade på en intervju med honom i eh, BB-podd. Mm. Eh, det finns två avsnitt som man kan lyssna på. Så, men eh, det tydligaste där tycker jag man kunde höra från honom är att blåvitt ingen katastrofinledning. Visst, de har bara förlorat en match som inte tagit så mycket pengar som de ska. Men det är en katastrofinledning. Men mycket har handlat om att de har försvarat sig himla lågt så det har varit så jäkla långt till mål mm. varje gång de ska gå till anfall. Att man kommer få se ett mycket mer stare-aggressivt eh, blåvitt som kommer kanske göra mer mål men också släppa in mer. Mm. Känns som? Mm. Eller för att citera stare. Kör som fan. Bara ja. kör
1: som fan. Men jag tycker också stare på något sätt han... Eh, jag tycker inte att han liksom ljuger eller, eller sätter upp en fasad när han säger hur, hur glad han är att vara tillbaka. Hur mycket självförtroende han känner kring att vara någonstans hemma där han har varit tidigare. Och han pratar väldigt gott och han tror att det, det kan bli guld på sikt. Och, han är liksom väldigt mycket, och det känns inte som att det där är inte påklistrad. Det där säger han inte bara för att det var det enda tränarjobb han fick. Utan han är väldigt nöjd med situationen. Uh, och det tror jag kan bära liksom, långt Han ser ju mot jävligt motiverad ut Att göra sin andra vända I Göteborg än bättre än den första mm. uh, Och därför Det smittar ju av sig ja, så uh, Och allt man fick Nu uh, får vi väl se där långa för Om det blir så att den här motivationen Som pumpas upp i en ny trupp med får en ny tränare håller den liksom hela hösten så att han får med sig även det in i nästa säsong eller blir det lite kortsiktigt att hacka lite igen och så blir det liksom inte samma intensiva träningar för, för fan var Bayern och just har jag haft sina bästa träningar på fyra år bara för att de kom inte ny tränare och alla är så här, kolla intensiteten på den här träningen vilket tempo ja det där tempot håller första dagen för att det är liksom man är tillbaka alla ska visa men den ska också hålla över tid men spännande med Star det är kul röst också
0: Ja, verkligen. verkligen. Och nu blev det ju också som vi förutspådde att det var fyra tränare som fick lämna. För vi har ju också, som du sa Jasimba i Örebro som är ny. Mm. Men vi också Per-Mathes Högmo i Häcken. Mm. Jag som är djurgårdare minns ju Högmo som är en liksom mm. mysgubbe sen sist. Mm. Som var en bra tränare också. Vi gick igenom det norska landslaget sen. Mm. Vad tror du om Högmo?
2: Från hjärtat. Ja. Jättemärklig rekrytering av Häcken. Jätte, jätte, jätte konstigt. För att alltså, vad Högmå gjorde med Djurgården och kallar Per Messias och, och hela den grejen. Det, det känns som en annan värld och en annan verklighet. Så det var så pass länge sedan om vi använder ja. liksom det uttrycket. Ja, och det är sådana resultat och såna, liksom, sån effekt kan du bara få i en klubb där den externa pressen finns. Både externt och internt på ett sätt. I häcken får du vara väldigt, väldigt mycket i lugn och ro. Eh, och det är ju både bra och dåligt. Jag tror i Högmoss fall, som med tanke på vad han har för erfarenheter av svensk fotboll sen tidigare och liksom den dokumenterade erfarenheten. Jag tror att det skälper mer än det hjälper här. Eh, och jag har helt ärligt också svårt att se vad han ska kunna få ut mer av den trupp han har med sin tränarfilosofi eller spelfilosofi jämfört med vad Alm kunde när det gick som allra bäst jag tycker att det hade varit mer spännande med en, alltså det egentligen en miljö som Häcken är en liksom avstampspunkt för många kommande tränare jag tror att det hade varit mer spännande att se något lite mer oprovat namn där i, i den kontexten i den jag tror att Brännström hade gjort ett superjobb med Häcken i den situationen de är nu och att som sagt vi pratar om kort och lång sikt att han hade gjort det, gjort det minst lika bra om inte bättre det finns andra också som hade kunnat gå in där och kanske få pröva sina vingar lite grann. Men då måste också häcken bestämma sig lite grann för om man vill behålla den här auran av skön kvartersklubb från hissingen eller om man faktiskt vill vara en för att använda ett slitet engelskt title contender. Ska man vara i topp, topp tre eller topp fem lag så måste det komma lite mer krav. Nu kan man inte göra det för är väldigt begränsad. då betvivla inte att de som finns krav, men att klubben kanske ska ha lite mer i framtoning att man ska vara lite mer utåt och använda det medieutrymmet man får på ett bättre sätt än att bara liksom ja ja det är kul om det går bra och går det inte bra så får vi ju göra lite juster alltså, Är
1: han för myshögmo?
2: Nej det skulle jag inte nej. säga, jag tror bara inte han är rätt namn för häcken Det är så svårt
1: att säga också för det
0: har gått mm. så lång
2: tid sedan han var här senast mm. Han har haft
1: lite kontorsjobb också
2: Ja. ja, lite så en, Vad är, är det, det i det förbundet som... va? Ja, okay. exakt
0: ja. Efter. Eh, du som har nära... Jag tror ju
1: på vändning i höst i alla fall Ja,
0: vet, ja men det, det är oförkomligt så... Det är hade alla Men det kanske gjort.
3: alla trender är klara Ja, ja.
1: <laughs> du här... Inte, alla. Inte alla, vissa hade kört häcken i, Rakt ner i botten Nä, Nära <laughs> blick på
0: Malmö FF mm. eh, Hur eh, inför omstarten Skulle du säga Och hur ser du på Champions League-lottningen här eh, Som kom
2: nu Ja, för att citera, ja, det finns väl inte så mycket att klaga på. Vem <laughs> citerar du då? i eller? Nej, jag citerar generisk Malmö, nöjd Malmö <laughs> nej eh, Jag tror föreningen mår väldigt, väldigt bra. Eh, man har ju en stundande stor försäljning. Eh, Vi ska jag snacka med Annel någon gång här mm.
1: Mm. Ja, eller har jag tänkt födelsedagsbarnet har fått... I uppdrag.
2: Bättre kontakt. Ja, ja. Ja. Eh, eh, så att man har en stundare Champions Köps ligelottning. Man möter Riga. Eh, Riga FC som är en sammanslagning av två huvudstadsklubbar eh, som storsatsar och som har varit i, i egentligen vunnit ligan två år i rad. Vilket kaos som det skulle hända
1: i Stockholm. <skratt> Sammanslagningen för att klara sig Europa. Man är kvar i Europa.
2: <skratt> man är kvar i tabelltoppen i den inhemska ligan eh, och är väl egentligen av de fyra lagen som Malmö kunde få är väl den näst tuffaste låtningen. Man kunde fått Shamrock Rovers man kunde fått Fola Esch från Luxemburg och sen fick man då Riga och Kunde fått också Borde Glimt. Så den, den slapp man ju. Men jag tror att man mår väldigt bra. Är en, man är tillbaka i träning igen. Spelen har fått lite ledigt. Och det kan nog hända en del. Peter Gargis kommit in nu efter en evighetslång lång följetång. Och det kommer nog hända en hel del mer i, i sommar. Man, vet, man letar en central försvarare. Man letar en offensiv mittfältare. Och man letar också efter ett anfallsalternativ.
0: Ersätter man eh, Toivonen?
2: Det måste man göra. Framförallt då, eh, om AC skulle få speltid i EM också eh, så kan det nog ske en del där också och då måste du ha, ha in eh, material där. Och också till, till Cholak på längre sikt att även om han jättegärna vill stanna och ha uttryckligen efter tre matcher bett MFF i media om att snälla köp mig. Så är lönekostnaden alldeles för hög Och det, det kommer inte bli Jag har väldigt svårt att se det hända Att det blir en permanent lösning där Så då måste du ha eh, Någon som kan dels fasas in nu Men en som kan vara kvar på, på längre sikt Och då även bland de yngre spelarna Att man har den den, den ska jag säga truppbredden Eller den lyxen att kunna låna ut Spelare till eh, lag på, I mitten eller nedre halvan Av all svenska som får nyttig erfarenhet eh, Så där kan det nog hända, hända Lite grann också Mm. Så att det är nog bråda tider för en god Andersson Det betvivlar jag inte alls ja.
1: Jag ska läsa vad UEFA Ranken skriver på, på Twitter mm. Och för de som inte har Twitter Har man det så måste man följa honom
2: Det måste man, äh, det är allmänbildning
1: äh, Verkligen äh, Malmö FF får möta Riga Börjar hemma mm. äh, Näst svåraste lottningen Möter de som har vunnit Lättiska Ligan tre år i rad äh, Och sammanbildades 2015 av sammanslagning Lyssna här nu. Mellan Dinamoriga och Karambariga. <laughs> Sandslöst
2: namn.
3: <laughs> Magiskt
1: namn. Karambariga, det är ändå någonting. 6-7 eh, juli möts de. Returen senare, 13. Och det är ett lag som har pressat eh, FC Köpenhamn så sent som 2019. Eh, sen har man åkt ut mot Celtic och Maccabi Haifa- så jag tror att även att
2: FC Riga är någonstans halvnöjda med, med Malmö om man ser till det, det mm. motståndet. Mm. Och på andra sidan då i Malmö:s sidor var det ju Lega Warszawa, Slovan Bratislava och Lincoln Red Imps från Gibraltar. Så det är väl nog, båda lagen är väl så här, ja, ja. Det funkar men det kunde väl vara bättre och sämre.
0: Vi tar oss till att lyssna frågorna. Och du börjar vi med Baffo.
2: <laughs> jo, Baffo. <laughs> ja. Ikon. Ja. Rubicon eller Bravo. Allt i Rubicon. Vad är det för nåt? Ja, det är mango. Luser, det är just i mango dricka Det är ett stående internt skämt. Man blandar grog med Rubicon. Va? Man kan göra det. Jag dricker den bara antingen direkt från från Söt förpa inåt, helvete, va? förpackningen <laughs> eller sparkling Så lite lite bubblor i. Fantastiskt. Fan, tror du, tror du, du, då, är din, då är det
3: en fråga här. För fan.
0: Nej, det går inte. Frå följdfrågan är då. Ja. frågar om varför han är besatt av mango drickor Är det trauma från barndomen? Ja,
2: oh, herregud. Nej, det där är som sagt. Det är, det är ett stående, stående skämt. Det är, jag är nästan beroende av Nocco Mango. Eh, och eh, dricker i alla fall en om dagen. Och har gjort det sedan den kom ut. Så köra eh, till, till Nocco Mango. Och om det är någon som har någon plug någonstans i någon sponsor, ring mig. <laughs> jag finns här.
0: Säljer Djurgården Kujovic, Vittri och Ekdal i sommar?
2: Um, Vittri, troligtvis, skulle jag utgå från. Kujovic säljer man också om man får lite, lite pengar. Man vill inte, alltså, situationen är vad den är, men jag tror inte att man vill liksom Avslutar på bad terms, eller för att Boses egen skull ska vara att han har gått på någon förlustaffär, för då fläckar det hans liksom superrecord av försäljningar. Men de två är väl närmast i hans. Jalmar säljer man nog bara om man får väldigt, väldigt bra bud. Det fanns ju ett intresse från Sassuolo men där var det ju andra parametrar att om en spelare skulle gå till en klubb och så vidare och så vidare, som det ofta är i Italien. Eh, och där det var väl ju konkret och sen så har det väl varit lite olika. Eh, Ryssland också. Ryssland bland annat. Mm. Eh, så två av tre av eh, frågeställarens eh, allt, frågor eller eh, spelare går nog igenom som som försäljningar. Jalle är Högst eventuellt.
0: Mm. Ja, men tack eh, för att du tog dig hit idag. Eh, det var otroligt kul att snacka. Eh, allt är roligt att få en blick mot eh, Kroatien. Ja, eh, speciellt. Eh... Vi kanske
1: ringer efter Krasen nästa debackel. <laughs> I ah,
0: speciellt split.
2: Tjuff, en av mina förut. Säger det bara mot Tjeckien och sen är det tack och 3-1 mot Tjeckien. Ja. Patrick Schick och gjort Hedrick. Ja. Några
1: lämnar truppen och åker hem. Och bara, <laughs> är det frustration.
0: Då får, får alla tofflor och akta sig i kassa, ladda ah, på då, söder. Då flyger det, det kan jag
2: säga. <laughs> Så är det. Nej, men jättekul att få, att få få vara här. Alltid
0: vi är tillbaka till. senare i veckan med eh, Johan Melby faktiskt. Och eh, då ska vi. Kraftet. Ja, då ska, då ska vi snacka upp eh, det Sverige. Det ska bli otroligt roligt. Eh, vi säger ciao till oss. Ciao ciao. Man ska
5: pinka. Even on a budget.